0: perseguirme mundo que interesas en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas yo no estimo hermosura que vencida es despojo de civil de las edades ni riqueza me agrada fementida Teniendo por mejor en mis verdades, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Con este magnífico soneto, Sor Juana nos intima a través del retruécano su más profunda creencia. Más vale el intelecto que las cosas del mundo. Gracias a su lírica, tenemos un acceso precioso a la vida interior de la monja mexicana, uno que quizá nos falta para comprender su biografía. Y así, aunque el paso está libre a su alma, se requiere de cierta maestría para navegar estos mares de riquezas interiores. Tendremos que sortear tremendos laberintos barrocos, pasando por el humor, la ironía y el rebuscamiento. Y deberemos también lidiar con el fantasma del neoplatonismo. Pero no teman, yo seré su virgilio en este infierno, y la misma Juana Inés será una beatriz en su paraíso poético. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más isotópico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio, llamado Lírica de Ingenios, nos vamos a adentrar en la poesía de Sor Juana. Este es un episodio que he querido hacer desde que tuve la idea de Palabras Descomunales. Sin embargo, he de confesar que he estado evadiendo un poco la responsabilidad de hacerlo. La obra de Sor Juana es vasta y complicada. Además, tenemos que andar sobre la delgada línea que divide a la crítica literaria de un podcast que, si bien quiere ser informativo, también debe ser entretenido. Entonces, ¿cómo elegir de entre los 216 poemas que conforman la obra lírica profana de nuestra musa? La sutileza de sus palabras es tal que podríamos dedicarle un episodio a cada uno de sus poemas. Y no estoy hablando en hipérboles. En una ocasión me invitaron a hablarle a unos chavos de secundaria sobre poesía y nos aventamos casi tres horas desmenuzando el soneto detente sombra de mi bien esquivo, Tanto que nos comimos la clase de biología y le mando una disculpa 15 años atrasada a la doctora Blanca. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esa ocasión? Creo que el resultado ideal de este episodio sería despertar una mayor curiosidad por la obra de la musa y no solo por su historia y sus escándalos. Esto nos destina a hablar de manera fragmentaria e incompleta sobre los poemas, apuntando ciertas curiosidades o claves interpretativas. Así pues, aunque muy esperado, este episodio está destinado a ser imperfecto. Pero no teman, queridos escuchas, porque esto abre nuevas posibilidades. Se me ocurre hacer episodios extra donde podemos leer poemas completos y dar un breve comentario crítico sobre estos. Sería algo así como un audiolibro. Inclusive, si ustedes tienen una buena voz, podrían participar. ¿Les gusta la idea? Bueno, pues necesito feedback, así que escriban a podcast.dilotextual.com Por favor, ayúdenme a correr la voz, puesto que no tenemos redes sociales. Y creo que es mejor dedicar el tiempo que tengo para palabras descomunales a hacer cosas valiosas como audiolibros o comentarios que estar dándole like a las fotos de mi cuatel bochis. Nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Acast y ahora también en iHeart. Además, pueden visitar dilotextual.com y ahí también encontrarán más sobre palabras descomunales. Para este episodio, me estoy apoyando en las obras completas de Sor Juana en edición de Porroa y en las trampas de la fe de Octavio Paz en edición del Fondo de Cultura Económica. Si están pensando en comprar estos libros o alguno otro de los que recomendamos, por favor háganlo a través de dilotextual.com diagonal libros. No tiene ningún costo adicional para ustedes, pero a nosotros nos ayuda a financiar el podcast. Por cierto, en el episodio extra sobre el CID les di mal la dirección de Nexos porque dije nexos.com y me faltó el MX. Así que vayan a nexos.com.mx. Les recomiendo mucho el ensayo México, el tejido roto del maestro Claudio Lomnitz. Les dejo el vínculo en la descripción. Pues bien, queridos escuchas, que la prosa de paso al verso y que por un breve momento el ajetreo diario ceda al silencio del convento. Sor Juana... Cultivó la lírica, especialmente el romance, el soneto, la redondilla y la silva para expresar su filosofía con ingenio. Nos podríamos preguntar, ¿no hubiera sido más sencillo escribir con un estilo seco y técnico como lo hacen muchos filósofos, por ejemplo Kant? La verdad es que los filósofos nos han acostumbrado a este estilo categórico y técnico que termina siempre siendo un enredo. Y la verdad es que a la filosofía no le falta un dejo de literatura. Si no, piensen en los diálogos de Platón, en Kierkegaard y en el mismo Nietzsche. A veces, la filosofía exige que mezclemos conceptos que no tendrían nada que hacer juntos y que violentemos el pensamiento. Y la poesía es una mejor ayuda en este caso. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé si lo contrario. El oxímoron feliz-triste marca el tono paradójico de este romance. Desde los dos primeros versos se percibe el ingenio y la sutileza, la equivocidad de su lenguaje. Finjamos que soy feliz es un triste pensamiento, pero al mismo tiempo la musa no se dirige a nosotros, sino que el triste pensamiento es a su vez su interlocutor. El romance es producto del diálogo consigo misma. Este relieve psicológico es muy sorjuanesco, y aunque común para nosotros, es sumamente innovador en ella. La estrofa siguiente bien podría resumir todo el género moderno de la autoayuda. Que pues solo en la aprensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. <risas> Su genio estriba en que admite la inestabilidad del conocimiento. Todo el mundo es opiniones, de parecer están varios que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. Y denuncia que este pensamiento con quien habla es un tanto traicionero. Si es mío mi entendimiento, ¿por qué siempre de encontrarlo? Tan torpe para el alivio, tan agudo para el daño. La musa nos perfila esta psicología brillante y luego, a través de la metáfora, introduce un remedio a los desplantes de la mente. Si culta mano no impide... Crecer al árbol copado quita la sustancia al fruto, la locura de los ramos. Y, a diferencia de nuestra psicología moderna, que no se atreve a salir de sí misma, la musa nos regresa a la ética. ¿De qué le sirve al ingenio el producir muchos partos si a la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Y... El ingenio es como el fuego. Que, con la materia ingrato, tanto la consume más cuando él se ostenta más claro. La conclusión del romance resuelve todas las paradojas y los peligros de una psicología caprichosa con verdadero ingenio. O si, como hay de saber, hubiera algún seminario o escuela donde a ignorar se enseñaran los trabajos. Aprendamos a ignorar pensamiento, pues hallamos, que cuanto añado al discurso, tanto le usurpo a los años. Escuchas, detengámonos un momento en esta estrofa. En primer lugar, recordemos que en su prosa, Sor Juana aboga por conocimiento acumulativo y extenso. Para tener un conocimiento completo, es decir, teológico en sus términos, hay que saber desde cocina hasta matemáticas. Sin embargo, aquí nos topamos con una idea contraria. No creo que sea una inconsistencia en el pensamiento de Sor Juana. Más bien, es el juego de opuestos, el oxímoron que ella desarrolla, quien la obliga a concluir con la ignorancia un romance dedicado a su pensamiento y su saber. Lo podemos resumir en una deliciosa paradoja. Saber es saber ignorar. Brevísima sentencia que es muy profunda. Es la misma que Sócrates emite en su Yo solo sé que no sé nada. Sin embargo, no encontramos pensamientos tan penetrantes o agudos en su prosa. ¿Por qué? Pues bien, podríamos decir que llega a su conclusión por accidente, siguiendo su juego de opuestos. El ingenio la conduce a una solución brillante. Esta heurística de la poesía y de la metáfora es precisamente el motivo por el cual digo que una sociedad sin poesía no piensa. Sor Juana va descubriendo pensamientos nuevos al jugar con el lenguaje. Este descubrimiento de Sor Juana solo ocurre en lenguaje poético porque aún no existían en su época las palabras para referirse a ello. Las experiencias psicológicas a las que se refiere no serían articuladas hasta mucho después, y sin embargo ya están aquí presentes, dichas como ingenio, invocadas solamente pero ya insinuadas. El uso del retruécano y el oxímero es algo de gusto barroco, pero Sor Juana lo despliega con una absoluta maestría. Un lector que se aproximara a este romance sin mucho contexto quizá notaría una cualidad chocante en la musa, Parece que está aburrida. Que si lo negro, lo blanco, que si lo feliz, no lo triste, que si lo sabido, entonces lo ignorado, que si lo dicho, lo callado. No solo ello, sino que desde la primera palabra dicta el tono del ejercicio. Finjamos. Todo es un teatro mental. Pues bien, más que aburrimiento, Octavio Paz con su agudeza identifica una emoción diferente, la melancolía. Dice en las trampas de la fe. Después de verse en la admiración de los otros, Narciso se ve en el momento de mirarse a sí mismo y se aborrece. En Sor Juana, ese aborrecimiento no llega a la destrucción. No rompe el espejo, contempla con melancolía su imagen y acaba por mofarse de ella. La introspección enfila hacia la ironía y la ironía es una manera de quedarse sola. La vida interior fue su verdadera vida lleva esta identificación más allá y evoca el famosísimo grabado de Alberto Durero, Melancolía. Con eso de que una imagen dice más que mil palabras, los invito a que contemplen este dibujo un rato, así que les dejo un vínculo en la descripción del episodio. Pero si tienen las manos muy ocupadas, aquí les pinto una imagen verbal. Un ser andrógino y alado está rodeado de toda suerte de artefactos de las ciencias, tablas mágicas, relojes de arena, balanzas, herramientas de carpintería y otras artes manuales. Junto a ella está sentado una especie de querubín, bastante regordete, anotando algo en una tabla con una cara de aburrimiento que no puede con ella. Al fondo de la imagen brilla un sol y su rayo más brillante apunta hacia un lugar que está fuera del cuadro. Misma dirección en la cual mira nuestra melancólica figura. ¿Existe acaso un mejor retrato de Sor Juana? Es decir, una mente cargada de conocimientos, alguien que ha dominado sus herramientas conceptuales y que sin embargo mira más allá. ¿Hacia qué? Pues escucha, si lo supiera, les vendería felicidad en vez de hacer tristes podcasts. Hablando de retratos, Sor Juana escribió este soneto para referirse precisamente a uno de esos eh, retratos que aparecen en los billetes de 200. El soneto condensa a la perfección el sentimiento de mirarse a uno mismo y rechazarse, quizá por ansia de algo más elevado. La volta se desenvuelve en poderosa anáfora, así que se los voy a leer completo. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Escuchas... Es maravilloso cómo pasa del retrato a referirse a sí misma. Es simplemente magnífico. Si quieren un ejercicio provechoso para poner bellezas en su entendimiento, memoricen este soneto o el que les leí al inicio en Perseguirme, mundo que interesas. Memorizar versos de la tradición es un ejercicio muy provechoso y un buen antídoto en contra del distraído tropel de nuestro digital arrebato. Octavio Paz hace muy bien al identificar a la melancolía como fuerza dominante en Sor Juana. Ese ver más allá, ese ver hacia afuera de las cosas del cotidiano y del mundo, fundamentan también otra cualidad del pensamiento de Sor Juana. Eh, una cualidad que ya les he mencionado y de la cual vamos a hablar muy a fondo en el episodio sobre el primer sueño. Es decir, el neoplatonismo. La separación radical entre alma y cuerpo. Veamos estos versos que pertenecen a un romance humorístico en el que Sor Juana responde a un caballero peruano que le dijo que se hiciera hombre. Con que a mí no es bien mirado que como a mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto cuanto solo el alma deposite. Es decir, Sor Juana siempre está acentuando que hay una cierta extrañeza, más bien dicho que cuerpo y alma en cierta medida son ajenos el uno al otro. De esta separación entre cuerpo y alma es donde viene lo chocante de la musa. Es lo que la induce a perderse en conceptos, en espejos y reflejos, en divagaciones de la mente que ascienden muy alto pero no llegan a nada. Gracias a la melancolía, o perdón, debido a la melancolía, Amantes idealizadas, almas, hermafroditas, carne apenada. Es, es que la musa se nos hace muy inaccesible. Pero la magia de Sor Juana es otra. Paz la pone más como un accidente o un subproducto que enfila hacia la ironía. Sin embargo, es precisamente la ironía el propósito. Y aquí es donde la musa se nos adelanta siglos. Sobre la función de la ironía en el discurso, Hablaría muchísimo el filósofo danés del siglo XIX, Soren Kierkegaard. Y a pesar de los avances que hizo Kierkegaard en el, en el uso del discurso irónico como una virtud filosófica, ya es una cualidad notoria en nuestra monja. Por ello, la monja recurre de forma desconcertante y deslumbrante a la vez al oxímoron, a la paradoja y al retruécano. Por eso en su prosa, mucho de lo que dice quiere decir lo contrario. Esa es la definición formal de ironía de hecho, que lo figurado significa lo contrario de lo literal. Detengámonos un momento en un romance sacro, uno de los pocos intentos místicos de Sor Juana. El deseo de unión divina, que en los grandes poetas místicos de nuestra tradición se expresa como amor, unión, arrebato, en Sor Juana aparece más como deseo de ascenso a través de las facultades racionales. La esfera de la que ella habla es el lugar donde viven las formas ideales, las virtudes. Escuchemos. Mientras la gracia me excita por elevarme a la esfera, más me abate a lo profundo el peso de mis miserias. La virtud y la costumbre en el corazón pelean, y el corazón agoniza en tanto que lidian ellas. Y aunque es la virtud tan fuerte, temo que tal vez la venzan, que es muy grande la costumbre y está la virtud muy tierna. Obscureces el discurso entre confusas tinieblas, pues ¿quién podrá darme luz si está la razón a ciegas? De mí mesma soy verdugo, y soy cárcel de mí mesma. ¿Quién vio que pena y penante una propia cosa sean? Hago disgusto a lo mismo que más agradar quisiera, y del disgusto que doy a mí resulta la pena. Amo a Dios y siento en Dios, y hace mi voluntad mesma, que lo que es alivio cruz del mismo puerto tormenta. Padezca pues Dios lo manda, mas de tal manera sea, que si son penas las culpas, que no sean culpas las penas. El romance es brillante por el retroécano final, que si son penas las culpas, que no sean culpas las penas. Sin embargo, nos topamos una vez más con la psicologización del alma, un fenómeno típicamente moderno. Aquí el impedimento para su ascenso no es, vamos a decir, el pecado, que se entiende en la tradición en términos carnales, en términos mucho más poderosos, como el pecado yace a tu puerta listo a devorarte o la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, de la historia de Caín y Abel en el Génesis. En nuestra monja el impedimento para el ascenso es la costumbre, mucho más un concepto mucho más débil que el pecado. Y el medio del ascenso no es el amor y la gracia que se expresa en la tradición en términos de unión sexual. No. En Sor Juana, el medio para el ascenso es la luz de la razón. En los términos que en la tradición son fortísimos, en Sor Juana parecen languidecer. Parece que está diciendo casi con un poco de flojera, ay, quisiera poder, pero aunque quiera, no creo poder querer poder, y eso me apena. Sin embargo, es precisamente la tensión entre los opuestos lo que engendra el absurdo. Y del absurdo emerge la ironía. Hoy confundimos ironía con cinismo, esa desvergüenza discursiva que cierra todo diálogo. Pero la función de la ironía es muy distinta. Se trata de derrumbar un discurso enrarecido para que pueda emerger uno nuevo. Es lo que hacía Sócrates, que a través de sus diálogos irónicos hacía ver a su audiencia que a veces... No hay conclusión posible, que solo quede el absurdo. El cínico derrumba el discurso haciendo ver que las premisas de este son erróneas. El irónico, por el contrario, lo derrumba atacando las conclusiones y ataca frecuentemente el discurso que él mismo construyó. Ahí subyace la diferencia. El cínico cierra el pensamiento mientras que el irónico abre nuevas posibilidades. Un cínico diría el saber es una vanidad inútil, mientras que el irónico diría, yo solo sé que no sé nada. Además, y aquí volvemos a terreno más familiar, la ironía es fuente de humor, y en humor Sor Juana es una maestra, aunque nos la hayan pintado como una figura emérita solo digna de suspiros y no de risas. En sus romances epistolares tenemos de los mejores ejemplos de una Sor Juana humorística, ya les he mencionado su duelo con el caballero peruano que la quería ver hecha hombre. Les quiero contar sobre otro incidente, este con un caballero recién llegado a la Nueva España, admirador de la musa, y que le escribió un romance, y que es probablemente uno de los peores poemas jamás escritos en español. Escuchen nada más. Madre que haces chiquitos no es puya no a los más grandes, pues que pones en cuclillas los ingenios más gigantes. A ti van a cuestos versos, madre sin poder ser madre, aunque más me cante ovidio lo de Miteread Junk Carmen. Y así continúa desplegando lo peor de la poesía barroca, referencias inútiles a la literatura latina, ingenios rebuscadísimos, y hace una frase en latín para acabarla de amolar. Hasta hace una referencia a primero sueño en una estrofa subsecuente. En descansando aquella noche que llegué a cueste paraje, tu sueño me despertó de mi letargo ignorante. Y que nada más esto. Acabé diciendo, víctor víctor mil veces más vale sola una hoja de Juana que quince hojas de Juanes. Lo interesante es que Sor Juana responde con ironía y elegancia. <risa> El lenguaje rebuscado del caballero admirador se troca en la musa en figuras humorísticas, hiperbólicas y en metáforas curiosas. Por ejemplo, a la idea de madre sin ser madre, ella responde. Lo que me ha dado más gusto es ver que de aquí adelante tengo solamente yo de ser todo mi linaje. Hay cosa como saber que ya dependo de nadie y que de morirme y vivirme cuando a mí se me antojare. Esa idea de morirme y vivirme no encierra completamente toda esta idea moderna de expresarse a uno mismo. Y luego, con coloquial donaire, usa una expresión que todavía pervive en el español mexicano. Gracias a Dios, que ya no he de moler chocolate, ni ha de moler a mí quien viniere a visitarme. Y luego, para burlarse del epíteto de Fénix de América y de sí misma, ¿cómo eso se querían? ¿Tener al fénix de balde? ¿Para qué tengo yo pico si no para despicarme? ¿Otro, ca otro caballero, el conde de la granja, también le escribió un romance de admiración, igual con versos rebuscados y chocantes, aunque este señor tiene un poco más de humor. La archipoetisa sois, con ingenio mero mixto, para usar en ambos sexos de versos hermafroditos. Y admite que se está poniendo con Sansón a las patadas. Bien sé que versificar con vos fuera gran delito. Bien que no se ofende el mar de que le tribute un río. Y Sor Juana responde con un magnífico y juguetón romance, del cual les leí un fragmento en el episodio de Ciencia del Verso. Pero el diablo del romance tiene en su oculto artificio, en cada copla una fuerza y en cada verso un hechizo. Además, no deja de lanzarle delicados insultos al conde de la granja. Si Dios os hiciera humilde, como tan discreto os hizo, y os ostentarais de claro, como campáis de entendido, yo en mi lógica vulgar os pusiera un silogismo que os hiciera confesar que ese fue solo el motivo, y que cuando en mí empleáis vuestro ingenio peregrino, es manifestar el vuestro, más que celebrar el mío. <risa> Pero este romance es famoso no solo por su ingenio sino porque además encierra un criptograma. Es decir, a través de un artilugio de combinatoria, esconde el nombre de su interlocutor, el conde de la granja. Como se perdió la correspondencia de la musa, el acertijo quedó sin solución durante siglos. Muchos académicos intentaron resolverlo sin éxito en el siglo XX y el mismo Paz terminó por admitir que era una curiosidad barroca y dijo muy con su estilo, que no se sabe si es insulto, no reprochó lo artificioso, sino lo insulso. En fin, que el criptograma no fue resuelto sino hasta el 2015 por Guillermo Schmidt Schmidhuber de la Mora. Yo no estoy del todo convencido aún de la solución, pero el par de horas que le he dedicado al acertijo han resultado infructuosas. Les dejo el vínculo en la descripción al artículo por si ustedes quieren probar su suerte. Lo que podemos aprender de esta forma de humor es que Sor Juana les ponía verdadera finura a sus bromas. El chiste opera a varios niveles. Está el romance, el criptograma, las delicadas cachetadas que le propina a su interlocutor. Claro que a veces las cachetadas se tienen que dar sin tanta sutileza. Los epigramas de Sor Juana son brutales y muy chistosos también. La musa hubiera callado a todos en redes sociales. Así desengaña la musa a una pobre mujer que se vanagloriaba de ser muy hermosa. Que te dan en la hermosura la palma, dices Leonor. La de virgen es mejor que tu cara la segura. No te precies con descoco que a todos robas el alma. Que si te han dado la palma es Leonor porque eres coco. Y está hablando del coco el que asusta a los niños. Escuchen ahora esta respuesta brutal que le da a un caballero que criticó su condición de hija ilegítima. El no ser de padre honrado fuera de efecto a mi ver, si como recibí el ser, de él se lo hubiera ayudado. Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Y no hay como disfrazarlo. Sor Juana alimentó la madre, pero en vez de recurrir al insulto grosero de nuestros días, lo hace a través del ingenio y la ironía. El poema humorístico más famoso de Sor Juana es la redondilla Hombres necios que acusáis. Curiosamente, se ha tomado como obra seria y el elemento satírico se pierde casi siempre. La poesía amorosa de Sor Juana no escapa al juego barroco de los opuestos y los espejos, Aquí conviven personajes idealizados, arquetípicos, que pretenden ejemplificar un concepto y no representar a un amante de carne y hueso. Así pues tenemos un erotismo frío, que no obstante, y al igual que hombres necios que acusáis, no carece de ironía. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. El uso de los oximorón muero, vivo, alegre, penosa, esquivo, quiero están contrapunteados por el cuarteto sombra, hechizo, ilusión, ficción. Es decir, un amante imaginado que es causa o depósito de todas las emociones, por más contrarias que sean. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero? si has de burlarme luego fugitivo. Es decir, el ideal inalcanzable de un amor perfecto. Veamos la volta que nos regala Sor Juana. Más blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Estructuralmente, este soneto es una delicia. En los dos cuartetos tenemos la noción de un amor que se escapa debido a su irrealidad al haber sido idealizado. Sin embargo, en los dos tercetos emerge la fantasía, es decir, la mente de Sor Juana, que puede sobrepasar incluso aquello idealizado. Humor y melancolía van de la mano. Veamos otro soneto muy cómico a mi parecer y que presenta a dos misteriosos galanes. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Mas que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal más no menos enfado. El eterno dilema del perro de las dos tortas. Deseamos a quien no podemos tener y nos da flojera quien nos quiere tener. Sor Juana nos pinta un Renoir con palabras. Veamos cómo resuelve el embrollo. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida. Y con típico donario sorjuanesco termina con una curiosa paradoja, es decir, padezco en querer y en ser querida. Silvio, el amante virtuoso y fiel, pero que no despierta pasiones en la musa, Fabio, un galán que la hace palpitar pero que es indigno de su discreción. Muchos se han preguntado sobre la identidad de Fabio y Silvio que también aparecen como Celio, Lizardo y por ahí otros nombres. Y algunos se han postulado que se trata de caballeros que conoció en la corte. Y pues no escuchas, la verdad es que estamos ante fantasmas y sombras, no ante hombres de carne y hueso. Estamos ante amantes que ejemplifican pero que nunca besan ni acarician. La idealización del ser amado es algo típico de Occidente, desde la poesía cortesana de Provenza, pasando por la Laura y la Beatriz de los grandes poetas italianos y llegando incluso a la Dulcinea del Quijote, aunque ya algo descompuesta. Claro que en Sor Juana encontramos un curioso giro. La poetisa se nos adelanta a su época, puesto que lo mejor de su poesía amorosa va dirigida a una persona de verdad, a la virreina María Luisa. Para Sor Juana, María Luisa era inalcanzable. Su amor era completamente incompatible. Una era hija ilegítima, la otra virreina. Las dos eran mujeres, un impedimento a pesar de las imaginaciones sáficas de los modernos. Una estaba casada, la otra era una monja. Así que veamos cómo la musa idealiza a su propia musa. Yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza. Y aquí lleva un poco mal el soneto, en mi opinión, porque eso de la fineza es una palabra muy fría para los afectos que existían entre estas dos grandes mujeres. La vuelta, sin embargo, es mucho mejor. Como cosa concibo tan sagrada, su beldad que no quiere mi osadía, a la esperanza de dar ni a un leve entrada, pues cediendo a la suya mi alegría, por no llegar a ver mal empleada, aún pienso que sintiera ver la mía. El soneto, escuchas, a pesar de ser forma poética típica del amor, no le sirve bien a Sor Juana para este propósito. Como si ya tuviera el soneto demasiado dominado y le faltara un poco la soltura de la improvisación. En el primer episodio de esta serie les leí apasionados versos de una endecha real. La endecha real es una forma poética mucho más libre que se compone de tres septasílabos y un endecasílabo. El segundo verso rima asonantado con el último de cada estrofa. Escuchemos otra. Divina lisi mía, perdona si me atrevo a llamarte así cuando, aun de ser tuya el nombre no merezco. Así cuando yo mía te llamo no pretendo, que juzguen que eres mía, sino solo que yo ser tuya quiero. En fin yo de adorarte el delito confieso, si quieres castigarme, este mismo castigo será mi premio. A mí me encantan estos versos menores, entre comillas, de la musa, ya que contienen una sinceridad que hace que se esfume cualquier barroquismo. Incluso el ingenio, es decir, el oxímor entre mía, tuya, castigo, premio, no resulta en un espejo conceptual como en sus otros poemas amorosos. Aquí emerge una figura, sí, idealizada, pero dolorosamente encarnada en su ausencia, como ocurre con los amantes, de verdad. Además, cosa que no pasa en otros versos, aquí leemos verdadera entrega, arrojo, y para una época famosa por sus complicaciones, palabras bastante simples para decir un impulso igual de diáfano y nada conceptual. Quiero ser tuya. Pero Sor Juana vive entre letras y conceptos, entre rezos y encierros. Si se hallara de pronto entre los brazos de la amada, sabría siquiera qué hacer. La melancolía se apodera una vez más de Juana Inés, aunque afortunadamente tiene el refugio de la poesía. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos, en ecos de mi pluma mis gemidos. Y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Ven, pues, mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida de esta ausencia pesada. Ven, pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. En estas sublimes y siempre verdes liras escucho ecos de San Juan de la Cruz. En las paradojas y en el oxímoron escucho ecos de Santa Teresa. En los ingenios escuchó ecos de Góngora, en su agudeza de Quevedo, en su agilidad de Lope, en su melancolía de Calderón. En Sor Juana se cristaliza la tradición hispánica de los siglos de oro. Se trata de una herencia que despreciamos para perjuicio nuestro. En una época en la que lo literal y lo científico predominan, puede parecernos que los ingenios de la musa no nos sirven para nada. Parece de hecho que el ingenio ya no tiene lugar en nuestro mundo contemporáneo. Incluso dice Octavio Paz La originalidad del siglo XVII difiere profundamente de la romántica. Para ésta reside en el genio, para aquella en el ingenio. La diferencia entre genio e ingenio estriba en que el barroco vive en un mundo que ocurre fuera de él. La esfera, el concepto, el mundo con M mayúscula, mientras que el romántico vive en un mundo hacia adentro. ¿Y qué hay de nosotros? Yo diría que vivimos en una contradicción. El materialismo predomina y, sin embargo, nos consideramos manifestaciones psicológicas, curiosas, psiques, dependientes de fenómenos fisiológicos. Poco más adelante, Paz dice… Como todos los poetas de su tiempo, Sor Juana no pretende expresarse a sí misma. Construye objetos verbales que son emblemas o monumentos que ilustran una visión del amor transmitida por la tradición poética. Pero aquí es donde yo tengo que estar en desacuerdo con Paz. La expresión de uno mismo es dependiente del objeto verbal, del emblema, del monumento, es decir usar una palabra que me encanta, del símbolo. <risa> Sin este, ¿qué podríamos expresar? Es gracias a las orjuanas y a los poetas de los siglos de oro que la modernidad se ganó lo mejor de su modo de pensar. En términos metafóricos, que una manzana tras el andar de los astros, que los ojos sean ventanas que nos dejen ver algo esencial en cada humano que un espejo acaricie nuestros ojos con su imagen, que adentro tengamos ríos y cavernas y mares, que la duda pueda ser pensada. Escuchas, manzanas cayendo de árboles, reflejos, dudas, cuerpos, todos fueron percibidos y experimentados por millones de personas a lo largo de la historia. Estuvieron siempre ahí y nadie hizo nada de ellos. Eso es decir, hasta que alguien lo hizo poesía, y entonces tuvimos ciencia y leyes del movimiento, abolición de la esclavitud, los derechos humanos, la medicina moderna, el método científico y todo lo que damos por hecho. Estos barrocos, obsesionados con sus poemas complicados, con su juego de los opuestos y de los conceptos, nos dieron las herramientas para entender el mundo como lo hacemos. Ellos se vieron obligados a crear este lenguaje porque vivían en un universo ordenado y limitante. Generaciones subsecuentes aprovecharon este lenguaje y sus fuegos creativos para darle forma a la modernidad. Lo que hicieron fue darle vuelo a, como dice Paz, su genio, pero no hubieran sido nada sin el ingenio de sus antecesores. Escuchas, hoy nos hemos planteado nuevas prisiones. Raza, género, individualismo tajante, reduccionismo biológico, relativismo castrante, materialismo insípido, teología de la liberación, cientificismo, polarización política, etc. A pesar de la aparente brillantez de nuestra época, sus logros son un tanto superficiales. Importantes mentes, y aquí me refiero en especial a Peter Thiel, quien a mi parecer está muy a la vanguardia, estas mentes han advertido que el así llamado progreso se está desacelerando a un ritmo alarmante, que existe en nuestra época un riesgo de caer en una nueva edad oscura, en un nuevo oscurantismo. Estas ideas a mí no me sorprenden. Solo tengo que ver la poesía que escribimos para entender que somos una cultura sin vitalidad. En la hispanidad, esta languidez está ya más añejada que la del mundo anglo, por ejemplo. Pues bien, el primer paso para liberarnos es romper las cadenas que limitan a nuestra cultura y nuestro pensamiento. Si me preguntan qué hay que hacer, yo diría, como primer paso, rescatar nuestra tradición. Empezar a escribir y a recitar buena poesía. Poesía que resuene en el tejido del universo, como la de Sor Juana, la de San Juan de la Cruz, la de Juan Ramón Jiménez, la de los modernistas, ese noblísimo intento de renacimiento. Escuchas, cada cual tendrá su modo de hacerlo. Pero lo que sí puedo sugerir es que, al igual que Sor Juana, lo hagamos con ingenio, con ironía y con absoluta elegancia. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales Lírica de Ingenios. Nos acercamos al final de esta miniserie sobre Sor Juana. En una ocasión próxima, nos adentraremos a uno de los poemas más importantes y difíciles de nuestra literatura, El Primero Sueño. Si son adeptos al podcast, les recomiendo que vayan leyendo el texto. Les dejo un vínculo en la descripción donde lo pueden leer. No duden en escribirme con sus dudas y preguntas sobre este episodio o sobre cualquier otro tema a podcast.dilotextual.com ¿Qué tema quieren que tardemos después? No lo olviden, escríbanme a podcast.dilotextual.com La corrección de estilo es una herramienta que suele estar reservada para editoriales, escritores establecidos, instituciones o los medios masivos. Con Dilo Textual, todos pueden tener acceso a redacción profesional que se adapte a sus necesidades. Digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los manda su cuate el Pablo y les darán un descuento. Nos vemos en un par de semanitas con un episodio onírico. Yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.